0: So, Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Guten Morgen, Herr Müller. Wie geht es Ihnen? Mir geht es ganz ausgezeichnet, Herr Lewandowski. Hier war heute Nacht Sturm und Regen. Die lounge -Möbel auf der Terrasse sind durch die Gegend gewandert. Also es war wie immer eine gute Nacht. Das heißt, in stürmischen Zeiten
1: blühen Sie richtig gehend auf?
0: So ist das. Ich bin ja. äh, erprobt und erdverwachsen. Das ist sehr schön. Lieber Herr Lewandowski, sind 11.000 Euro für einen Journalisten viel Geld? Ja, 12.000 sind noch mehr Geld. Wenn ein Journalist 11.000 Euro von einem Mandanten bekommt über den er kritisch berichten soll. Ist er dann noch frei in seiner objektiven, objektiven Wahrnehmung der Fakten, in seiner investigativen Arbeit? Nein. Gut, dann haben wir das Thema Linda Zerwakis ja schon schnell abgehakt.
1: Auf zwei Fehler möchte ich Sie hinweisen. Linda Zerwakis ist nicht eingekauft worden, um Herrn Scholz kritisch in irgendeiner Form zu fragen sondern es ist quasi eine Corporate-Veranstaltung gewesen. Auch da muss man sich fragen, ob man sich als Journalist hergibt und ich bin selbst erschrocken, die Bundesregierung hat ja ein oder das Bundespresseamt hat ja gestern oder vorgestern eine Liste veröffentlicht, wie viele Millionenbeträge tatsächlich ausgegeben worden sind und ich habe mir die angeguckt, und ich muss Ihnen sagen, ich bin da ganz neidisch geworden. Wenn wir noch mal ein Talkformat machen, Herr Müller, dann 10.000 plus aufwärts ist schon ganz gut. Und ich frage mich tatsächlich und habe gestern auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. Nehmen wir doch mal das Beispiel der, des Bürgerdialogs des Kanzlers, das auch hinterfragt werden muss. muss. Wer moderiert es? Ist? ist das eine ARD-Moderatorin, die dort vor Ort ist? Oder ist es eine ein, ein eingekaufter Journalist? Oder könnte man nicht auch zu einem Modell kommen, wenn man sagt, man nimmt keinen öffentlich-rechtlichen Moderator, weil es ja auch kein ARD-Format ist? Was ist es denn überhaupt für ein Format? Könnte man dann nicht einen ortsansässigen Redaktionsleiter, Chefredakteur einer Regionalpresse nehmen und der leitet so eine Befragung? Und natürlich. Weil er auch arbeitet, hat er das Recht auf eine Summe XY, auf die er verzichtet und das Geld wird gespendet für einen guten Zweck, der in diesem Ort getätigt werden könnte. Das wäre für mich ein anderes, anderer, vollkommen anderer Umgang. Wir kennen dieses Phänomen außerhalb des Journalismus, mir war das nicht auch nicht so bewusst, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wenn eine Barbara Schöneberger oder ein Thomas Gottschalk in der Pri Privatwirtschaft moderieren, dann reden wir nochmal über ganz andere Honorare von 30.000 bis äh, 100.000, wobei ich jetzt keinem die 100.000 unterstellen möchte, aber dieses System auf den Journalismus und auf ähm, Regierungsveranstaltungen zu projizieren, halte ich für gefährlich.
0: Also zwei Dinge, ähm, Herr Lewandowski, erstens, Frau Savakis hat im Bundestagswahlkampf 2021 für Pro 701 dort arbeitet sie, glaube ich, seit Sommer 2021 oder Frühjahr 2021, ähm, mehrere Wahlsendungen moderiert, unter anderem auch mit Herrn Scholz. Und im Nachhinein muss ich mich natürlich fragen, war das jetzt richtig harter Journalismus oder war das Gefälligkeitsfragerei? Zweite Anmerkung zu Ihrem Lokaljournalisten, der das Geld dann spendet. Damit wird ja auch wieder Werbung gemacht für dieses Medium, für das er tätig ist. Für mich stellt sich die Frage, warum wird für die Moderation nicht ein Coach genommen, der mit der Bundesregierung, mit der Berichterstattung über die Bundesregierung und so weiter überhaupt nichts zu tun hat. Also ein völlig neutraler Mensch. Ja. Ähm, bitte? Ja, auch das wäre eine Möglichkeit, selbstverständlich. Ja. Also die Tatsache, dass in einer Zeit, in der viele Rentner nicht wissen, wie sie ihre Energiekosten und ihre Lebensmittel bezahlen sollen, Frau Zerberg ist, da 11.000 Euro abgreift oder 12, ja. Ahnung, und das mehrmals, in einer Zeit, in der viele Kinder in Kinderarmut versinken, jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet. Millionen und Abermillionen nicht nur für diese Moderationen auszugeben, sondern auch für Visagisten, Make-up-Artisten, Fotografen und so weiter, damit die Politiker, wenn sie schon keine gute Politik machen, wenigstens gut ins Bild kommen. Das finde ich schon eine Absurdisierung der deutschen Politik, des Umgangs mit dem Wahlvolk. Ich
1: kann Ihnen nicht widersprechen, Herr Müller. Leider. Nur auf Ihre Person, aber... Sie haben in der Sache vollkommen recht. Das Ganze ist auch in meinen
0: Augen schwer nachvollziehbar. Ja, Lewandowski, dann hätten wir es eigentlich schon oder haben Sie noch ein Thema? Interessant ist ja das Thema Nord Stream
1: 2 nochmal aus medialer Sicht gesehen. Es gab heute, wie ich finde, von einer Kollegin einen sehr guten Leitartikel auf T-Online die gesagt hat, dass ähm, Spekulationen aus der amerikanischen Presse, die ja immer noch im Konjunktiv geschrieben werden, schon in Behauptungen münden und wir halt weiterhin auch tatsächlich im Nebel stochern und ich so das Gefühl habe, dass alles, wir erreichen eine neue Stufe der medialen Berichterstattungseskalation,
0: um das mal Ich habe ja Heute Morgen, wie Sie ja wahrscheinlich auch den Deutschlandfunk gehört, Nein, noch nicht. Also ich schon. <lacht> und ähm, den Namen habe ich vergessen, aber die Moderatorin hat wirklich explizit immer wieder nachgefragt, ob denn nun nicht die Ukrainer diese Röhren da gesprengt haben. Obwohl die Befragten mehrmals sagten, es sei alles Spekulation, und man, man wisse es nicht, es seien alles Gerüchte. Und selbst wenn Ukrainer da so ein Boot gemietet haben und selbst wenn dort Sprengstoffrückstände auf einem Tisch gefunden würden, hieße das ja noch lange nicht, dass die 20 Meter tief oder so getaucht sind, was wohl auch nicht so trivial ist, um da mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff zu platzieren. Aber sie liest nicht locker. Es sind also die bösen Ukrainer nach ihrer Ansicht, die diese Pipeline da in die Luft gesprengt haben. Schon mal der Bericht jetzt, die Ukrainer betreffend, ist in der New York, New York Times erschienen der Bericht von Zimmer Hirsch vor zwei Wochen ist in der Washington Post erschienen. Ist das ein Konkurrenzkampf der Medien in den USA?
1: Nein, ich glaube eher, es geht nochmal um, na, natürlich steckt da auch ein Konkurrenzkampf irgendwo dahinter, weil ähm, Zeitungen, Medienhäuser sind ähm, Konkurrenten und Wirtschaftsunternehmen. Und ähm, beide haben aber, mit Vorsicht kommuniziert, das muss man auch sagen. Aber wie das übernommen wurde als Tatsache, also die New York Times behauptet pro-ukrainische, was sie nicht gemacht hat. Und deswegen meine ich, dass wir momentan so eine neue mediale Eskalation auch erleben. Die Chinesen äh, spionieren den Hamburger Hafen über ihre Kräne aus. Wobei die Logistik des Hamburger Hafens, was auch richtig gestellt wurde, ganz anders gesteuert wird, auch die Internetlogistik und dass die Chinesen darauf überhaupt gar keinen Zugriff haben. Aber äh, wir suchen immer mehr Erregungsmomente und wir kommen zum Teil auch in absurde Geschichten herein, wo wir zum Teil auch als Konsumenten immer mehr die Orientierung verlieren und mittlerweile ist ja das Lieblingsstichwort, vor zwei Jahren hat man noch darüber gelästert, das Wort Framing, also in welchem Gesprächsrahmen, welche Bilder werden transportiert. Mit Narrativ kommt gleich danach. Narrativ kommt auch gleich danach. Der Erfinder eines wirklich schlauen Narrativs, obwohl ich es politisch nicht geteilt habe, war Stephen Bennett gewesen, der mit, ähm, wie hieß der, Bartsender? Ähm, helfen Sie mir bitte, nicht Rose
0: Bart, sondern... Ich weiß, was Sie meinen, aber die sind inzwischen auch nicht mehr existent.
1: Ja. Ja, die sind nicht mehr existent, aber der hat genau die Bilder eigentlich geliefert, die Herr Trump nur noch bedienen musste. Das hat sich ja Herr Trump alles nicht einfallen lassen. Und deswegen halte ich es auch für ganz gefährlich, wenn wir statt, was ich mir ja immer wünsche, eine Stufe zurück zur Deeskalation und der Versachlichung und der Verantwortung der Medien kommen, erleben wir jetzt gerade die Anfänge vom Gegenteil, und das ist für unsere demokratische Auseinandersetzung nicht gut, weil es weiterhin eine Polarisierung reinführt. Bleiben wir mal beim Beispiel der Ukraine. Das schürt natürlich, egal wo man steht, Ressentiments auch gegen die Ukraine, die ja auch bei uns in der Bevölkerung vorhanden sind. Nicht alle sind ja bedingungslos für diesen Krieg. Und dann könnte man ja auch das Narrativ bilden, ja, wir fühlen uns dann in irgendeiner Form verraten und es gibt wieder immer wieder neue Spekulationen. Es ist so wie die verlorene Wahl von Herrn Trump, die nicht verloren wurde und wo seine Anhänger immer noch glauben, dass diese Wahl gefälscht worden ist. Und je mehr wir diese Gerüchte haben und weg von dieser Sachlichkeit kommen, werden wir, werden wir ein Framing bekommen für unsere Demokratie des Langsam in so eine gewisse Unglaubwürdigkeit hineingeht. ja. Wir können den Medien nicht richtig glauben, die ja auch in der Kritik stehen und selbst jetzt noch alles dafür tun, stärker kritisiert zu werden. Linda Zerwakis äußert sich erstmal Verhalten nicht. Ja? Es werden ein Haufen Beträge von der Bundesregierung gezahlt für Veranstaltungen an Journalisten. Das ist ein Unterschied zur Industrie. Die Eigenspekulation der Presse sind einfach zu hoch und es wird natürlich auch das, das sehen wir ja auch in der Oppositionspolitik, wird alles auch noch mal hochgespielt, was Herr Merz in irgendeiner Form sagt und ich wiederhole mich, die, die Verantwortung, die demokratische Verantwortung, die sowohl die Medien als auch die Politik haben, die wird sehr, sehr stark vernachlässigt.
0: Herr Lewandowski, ähm, da fällt es mir jetzt schwer, irgendwas dagegen zu sagen. Ich äh, stimme Ihnen traurig, aber vehement zu und stelle mir die Frage, wenn in Ungarn das passieren würde, was hier in Deutschland passiert, wie unsere moralfesten Medien und Politiker darauf reagieren würden. Ich mag mir das gar nicht ausmalen.
1: Das ist jetzt zwar auch ein bisschen überspitzt, weil in Ungarn geht es natürlich dann auch in die Legislative auch tatsächlich rein.
0: Ich bezog das tatsächlich jetzt nur auf die Medien.
1: Ja, ja, trotzdem so auf die Legislative, aber das muss ich in der Tat. Ich habe mir die Frage gestellt, wie würde Heribert Brandt beispielsweise reagieren, wenn er so ein Angebot bekäme? Der würde es empört. Ich glaube, er würde noch nicht mal reagieren, sondern würde sagen, was erlauben die sich eigentlich? Und diese Haltung auch des Stolzes und dass man unabhängig ist, ja, was ja immer so als monstranz vorangetragen wird. Und umso schlimmer ist es, wenn auf dieser Liste Leute von der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel stehen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und die sich auch nicht erklären. Das wäre nämlich der nächste Punkt, dieses auch mal als Zeitung zu erklären, warum wir das gemacht haben oder nicht. Oder gibt es irgendwelche Konsequenzen?
0: Ne? Ja, Frau Savakis hat ja auch gesagt, das sei völlig normal mit diesen 11.000 Euro und Sie sei natürlich nicht käuflich. Vielleicht muss der Betrag auch höher sein, keine Ahnung. Aber das war jetzt auch schon wieder zugespitzt. Ich entschuldige mich. Wir, okay. ja wir haben ja auch seit Jahren
1: eine Compliance-Diskussion in Deutschland und auch sehr starke Compliance-Regeln. Jetzt ist Frau Servakis ja auch eine so wie Medienunternehmerin, die ihren Manager hat. Und wenn sie das privat macht, sie arbeitet ja auch frei für ProSieben, dann muss sie das mit sich selbst in irgendeiner Form vereinbaren. Der Unterschied aber ist, wenn ich äh, in einer Organisation wie die Süddeutsche Zeitung arbeite, dann muss ich diesen Nebenverdienst angeben und der muss mir eigentlich auch genehmigt werden. Ist denn sowas überhaupt passiert? Sind alle Compliance-Regeln auch eingehalten worden? Weil das könnte ja natürlich auch juristische Konsequenzen haben. Wir kennen das ja aus anderen Unternehmen, wo Compliance-Regeln auch nicht eingehalten werden. Also das ist jetzt auch nicht nur so eine Sache, wo man sagt, das tun wir jetzt mal so schnell ab in irgendeiner Form, sondern das hat für mich auch eine, könnte auch eine andere Relevanz bekommen.
0: Herr Lewandowski, dann danke ich Ihnen für heute. Vielen Dank. Mir sind gerade Tabletten, ich nehme mal an, Beruhigungstabletten gereicht worden. Die muss ich jetzt nehmen nach unserem Gespräch. Ich habe schon gesehen, Sie haben schon nach, in die andere Richtung geschaut. Ja, da sieht es viel besser aus. als ich in die Okay, dann danke ich Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Gute Besserung.
0: Danke.